0: Sejam bem-vindos ao
1: podcast do Cubo de Séries. Estamos a mais um episódio da segunda temporada do Cubo de Séries. Eu sou o Matheus Ribeiro.
0: E eu sou o Barry Allen, o homem mais rápido do mundo.
1: Estamos aqui para falarmos de um assunto que todo seriador sofre. Eu tenho vários. E você, Barry Allen, tem vários também?
0: Olha, vou falar vou ser bem sincero, eu tô um pouco com, com vergonha de fazer esse episódio, porque as pessoas vão descobrir algumas, alguns podres sobre mim, por isso que eu tô até com o nome falso, né? Porque eu não quero que as pessoas descubram quem sou eu.
1: Ai, 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 Guilty Pleasure é o tema desse episódio do Podcast hum... Cubo de Séries. Vamos começar esse programa de forma bem didática, que é justamente definindo as duas palavras. Ou melhor, traduzindo. Porque geralmente a gente tem essas duas palavras envolvidas nesse termo. Envolvido no... É, nicho de séries, mas muitas vezes as pessoas nem sabem ou desconhecem o que elas se tratam, né? Ambas são da língua inglesa, então a gente tem que lembrar lá das aulas de inglês lá do colégio, certo? Então, guilty é um adjetivo que significa culposo, enquanto a gente tem a palavra pleasure que significa prazeroso, se a gente juntar essas duas palavras traduzidas, nós teríamos um prazer culposo. Isso aí provavelmente todo mundo já sabe. Mas a grande questão é o seguinte, que agora que vocês já sabem realmente o que significa esses termos, para quem não sabia, eu quero saber quem é bom de coisa. Porque eu, tipo, eu vou fazer tipo, um show do milhão, para saber se vocês têm ideia de onde surgiu esse termo. Vamos lá, valendo um milhão de reais...
0: Só tem eu aqui, gente, que é
1: isso? Vamos lá, só tem o Barry Allen <risos> para responder, mas também quem tá ouvindo, a gente pode tentar responder essa pergunta aí, porque eu quero, na verdade, saber uma coisa, que guilt pleasure, esse termo, foi citado em 1860 no jornal americano The New York Times, mas a pergunta que vale um milhão de reais é o que esse termo descrevia na época, opção número um. Uma casa de reprodução de filmes. Opção número 2. Um restaurante famoso em Nova York. Opção 3. Um bordel. Ou opção 4. Um programa de TV matutino. e aí? Pode
0: pedir ajuda aos os universitários?
1: Não, não pode pedir ajuda aos universitários. Esse programa <risos> não tem universitários. Estão todos de férias. É, Qual é a ótimo, opção ótimo. correta?
0: Olha, se você for pegar pelo termo da palavra e tentar en encaixar ela em alguma das opções que você deu, olha, produtora de filme, talvez se for filmes adultos, tudo bem, mas como são filmes cinematográficos, então já não é. Se você pegar Pleasure, Prazer, lembrando aquela música do Queen, né? Under Pressure, tá, desculpa, é, e Guilty, você tem que ter culpa por você estar tá sentindo algum prazer. Então eu acho que seria bordel?
1: Hum, vamos ver, vamos ver. A resposta correta é a opção 3, bordel. Certa a resposta. Boa. Assim como do site, na verdade, que eu estava pesquisando sobre esses dois termos, que é o New Yorker, eles têm uma reportagem falando que o termo apareceu algumas vezes no jornal que eu citei anteriormente, que foi o The New York Times, até o final dos anos 90. Aí foi quando começou, na verdade, a ganhar esse termo, né? outras conotações que a gente vai estar abordando neste episódio aqui.
0: Exatamente, mas por que é sentir culpa por assistir uma série, né? Essa é a pergunta que eu faço para os ouvintes, porque né, eu sei por que, que eu tenho vergonha.
1: É, inclusive a gente vai estar falando muito sobre a questão de culpa, né? Por que, que a gente se sente culposo em assistir uma série que a gente gosta e se dá prazer? Essa é a grande questão desse episódio.
0: Exatamente. Então, vamos começar?
1: Vamos lá. A gente vai começar, na verdade, passando vergonha. Porque tanto eu, como o Barry Allen, a gente vai falar quais são, ou quais eram, nossos guilt pleasures. Logicamente, co compartilhamos as mesmas tragédias, as mesmas vergonhas. E pode haver séries congruentes, né? Mas vamos começar com o Diego, vou passar a bola para o Barry Allen, certo? É.
0: Você já falou meu nome no começo, já Todo mundo já sabe que sou eu
1: <risos> E ele vai contar pra gente quais são Ou quais eram os, os Guilty Pleasures dele
0: Cara, eu já disse no, no primeiro episódio Todo mundo já, já deve estar tá careca de saber Que Riverdale é o meu maior Guilty Pleasure né? Que eu realmente sinto vergonha e falo Meu Deus, eu gosto de uma série baseada é, Em adolescentes Passando por problemas, mistérios e tudo mais, né porque, tipo, eu até defendo, né? Hoje a minha defesa é, é, é o contexto do que Riverdale foi criado, né em cima do, do quê que ele foi criado, e por, por eu ser formado em publicidade, né? Eu acho que é uma série realmente muito bem vendável. E é isso que eu gosto nela. Eu gosto de outras coisas também, mas é, é meio que a desculpa que eu dou pra tentar mostrar o porquê que eu gosto, né? Mas tem outras também, né? Na mesma vibe do Riverdale, que é As, as Terríveis Aventuras de Sabrina... A uh, Jenny the Virgin, o Upon a Time, que eu parei de ver, The Hundred que também ela é bem nessa vibe jovem, e, e o, algumas coisas de heróis, né, como os fugitivos, né, o The Runaways, e, e também os heróis como Supergirl, Flash, o Arrow, que são séries que eu considero, né, também Guilty Pleasure, por, por passar num canal americano, que costuma ter esse tipo de séries, né? Que a gente vai falar também mais aí pra frente.
1: É, inclusive a CW, praticamente todas as séries aí que você citou, é, a rainha, de produzi... é a rainha de produção de Guilty Pleasure. E você? Vamos lá, minha lista aqui, eu não sabia que eu assistia tanto Guilty Pleasure, mas depois que eu coloquei no papel as séries realmente que eu assistia, eu fiquei, assim, impressionado. Começar com uma que voltou pra Netflix, ou melhor, su é... Entrou no catálogo da Netflix que né, Foi Glee Na época eu me lembro que Glee era assim, Uma série que você não podia dizer Na sua vida que você assistia Porque existia muito preconceito E uma das coisas as quais A série mais combatia Era justamente Esse preconceito que existia em você Falar quem você era realmente. Então tinha preconceito com relação a ser homossexual. Tinha preconceito com relação a você ser do jogador de futebol e entrar em um clube, é, um coral, por exemplo. Então, a Lady Glee também tem uma série que, ou melhor, um reality show que poucas pessoas, acredito eu, assistem. Ou assistiram, na verdade, porque já acabou, que é Here Comes Honey Boo Boo. Uh, passava Não na conheço. TLC. É, mas ficou muito conhecido na TLC. Também tem o Pirulito Lá, que ninguém praticamente consegue <risos> falar essa série, né? Que é Pretty Little Liars. Supernatural. Supernatural, acredito que todo mundo já assistiu na vida essa série. Uh, D.O.C. assistia muito, que passava na, na Netflix, não, no SBT, na verdade. Flash, aí vem o um combo, né? Flash e Arrow. Porque quem assistia um, praticamente começou a assistir o outro. Porque eles começaram a fazer esses, esses episódios especiais que eh, tinha conexão com outra série, né? Então a gente foi meio que obrigado a assistir.
0: Será obrigado a ver, né? O episódio do Arrow se quisesse continuar a história, né? E é bem comum, né? Duas coisas comuns né, nesse ramo é, é que eles fazem esse especial de crossover e também o um especial de musical, né? Que a é CW. Tem um não sei qual dia nos Estados Unidos que é, que sempre eles têm essa coisa do musical. Riverdale faz, Flash fez, Supergirl fez, então todos eles têm essa coisa do musical também, ou do crossover.
1: Exatamente. Então eles obrigavam que vocês assi a assistir essas séries. Porque para você saber a continuação do episódio, você necessariamente tinha que assistir a outra série. Ou pelo menos esse episódio, né? E aí também tem As Aventuras de Sabrina. Eu confesso que eu comecei a assistir, mas desisti. Porque eu acho que a série desandou completamente. Tem uma série também da ABC que era da ABC, e muita gente assistiu também, e que muita gente também largou, que foi On Sponial Time. Aí também tem Smallville, com outra série aí carimbada da CW Com certeza. Eu não consigo nem mais ouvir essa música, porque eu me lembro que na época, uma das <risos> coisas que eu queria ter de ferramenta e não tinha disponível era adiantar a abertura, ou pular a abertura, na verdade, mas não existia essa ferramenta ainda. E pra finalizar, tem Revenge, que eu achei o final uma bosta, né? Mas tudo bem. E tem The Shadow Hunters também. Que foi finalizada com um TOC de cancelada pela própria Netflix.
0: Olha, eu vou falar pra você que Revenge eu gosto da versão brasileira, tá? Qual? Não sabe a versão brasileira de Revenge? A
1: hum, Avenida Brasil, claro, é. claro. Foi isso, claro. <risos> Então uma coisa que a gente precisa falar e focar nesse nessa parte desse episódio é justamente a relação de qualidade com guilt pleasure, porque a gente citou anteriormente a questão de supernatural como guilt pleasure e a gente também tem outras séries aí que são bastante famosas e aparentemente são bem elaboradas, exemplo por exemplo de Game of Thrones. E tiveram temporadas bem Guilty Pleasure, bem Vanservice, né? E nem por isso são transformadas como Guilty Pleasure, né? Então, a assim, gente tem essa relação aí de qualidade com Guilty Pleasure.
0: Olha, se você pensar com a parte de se sentir culpado, por estar por sentir algum prazer, vai que Game of Thrones entra naquilo de você tá vendo de repente sua mãe entra no, no quarto e você tá vendo aquela cena mais tensa do Game of Thrones, né?
1: Eu não sei, eu acho que tem a ver mais com a qualidade em si da série, né? A produção. Porque, por exemplo, assim também, tem a questão de que uh, você sabe muito bem que um guild Pleasure vai nascer guild Pleasure e vai morrer Guilty Pleasure. Às vezes as pessoas esperam também que um Supernatural se transforme em um Senhor dos Anéis, entendeu? E isso nunca vai acontecer, gente. Então a gente tem que criar expectativas de acordo com a realidade, Guilty Pleasure, como eu disse, vai morrer o Guilty Pleasure, e ponto final a gente pode esperar que algum episódio ou outro, ou uma temporada por completa, tenha mais destaque, mas ela sempre vai apresentar aquela coisa que a gente já tá esperando, né, aquela coisa de novela mesmo, o de, um desenvolvimento lento é, geralmente
0: você não precisa pensar muito né, para assistir uma série dessa né? você vai assistir Grey's Anatomy, por exemplo e é aquilo todo episódio, né? Você pode até fazer outra coisa enquanto assiste, né? Tem muita gente que, ah, vou, sei lá, enrolar brigadeiro pra vender, tô assistindo aqui no, 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 no tablet o Grey's Anatomy, né? Ou tô assistindo, sei lá, qualquer outra coisa, né? Tipo, aquela série das Kardashians. São coisas que você não precisa pensar, né? Então você não precisa se preocupar. Você pode até colocar dublado e ficar ouvindo, né? Pra quem não entende inglês
1: exatamente, e também tem essa questão do guilty pleasure, que às vezes você quer chegar em casa e assistir qualquer coisa você não quer raciocinar, você não quer ter, fazer teorias, né porque você tá com a mente cansada, então você tem que ter um tempo assim pra sua mente e curtir algo que não precisa de tanto ter foco intelectual que nos coloca assim numa resolução de problemas. É diferente, por exemplo, se você está assistindo Supernatural e você assistiu Westworld, por exemplo. São séries extremos assim. Você tem que raciocinar, você tem que entender ali o contexto. E também tem uma coisa, existe uma conspiração aí com relação a esse termo qualidade. E a relação dele com o Guilty Pleasure. Porque, na verdade, a mídia transforma isso aí, uh, o Guilty Pleasure em si, como uma forma abreviada para algo que não devemos amar ou curtir. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas desenvolvem a questão da vergonha. Porque algo que a mídia ou círculos sociais podem estereotipar como não legal ou como um lixo total de uma série que a gente assiste e significa que ao curto tempo que a gente assiste essa, essa série o conteúdo pode ser na verdade um suicídio social você vê que você tem vergonha de falar, você não quer falar ou então você vê alguém falando sobre aquela série mas você não quer falar que assiste aquela série aconteceu muito por exemplo quando eu assistia Pretty Little Liars eu estava em uma mesa de bar e eu comecei a falar que tinha uma personagem sobre Pretty Little Liars. Pra quem não conhece, eu sou professor de inglês e essas séries teens, elas têm um vocabulário muito rico, por exemplo, pra você aprender mesmo. E eu assisto Legendado, né? A maioria deles em inglês também. E você começa a aprender várias coisas. Não foi a principal razão pela qual eu assistia... Pretty Little Lies, eu gostava da história mas por um, acreditei depois da terceira temporada começou a desandar totalmente o enredo começou na verdade ficar mais um guilt que um pleasure pra mim, então eu não vi muita coisa, mas ao passo ao qual eu comecei a falar sobre a série, os rostos das pessoas foram totalmente diferentes, as expressões foram parecendo assim, que eu estava consumindo uma droga ilícita <risos>
0: Não, mas é a sensação mesmo, né? As pessoas falam, nossa, ele assiste isso. E pode ter certeza que metade da mesa ali também devia assistir, né? É, sei lá, ultimamente eu tô tentando parar de, de sentir vergonha por falar dessas coisas. Tanto que eu falei, eu até escrevi um texto no, no meu blog sobre é, a Riverdale e eu tento explicar o porquê que eu gosto, quais são os pontos, eu, eu realmente critico ela porque tem muito problema assim, né? tem muito problema de ritmo, tem muito problema de, 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 de furo de roteiro, então, então realmente eu critiquei ela a fundo, mas também expliquei o porquê que ela faz sucesso explicando da minha maneira, né? que nem eu falei, eu explico tudo como uma visão de um publicitário analisando uma marca então eu, eu tento agora mostrar esse lado e o porquê que eu gosto, apesar de saber os problemas que muito Guilty Pleasure tem
1: exatamente, e também o que me interessa é justamente esse falso moralismo porque como a gente tem, vem discutindo, as pessoas às vezes assistem, é a mesma coisa por exemplo, de você critica alguma coisa, mas você faz digamos assim, nas escuras essas coisas, entendeu?
0: parece que você está vendo tipo um, um filme para maior de 18 anos, né? Parece que você está acessando lá o site lícito e tal, tá colocando a janela no, no privado. Parece isso, né, para as pessoas, né?
1: Com certeza. E uma das coisas também interessante: se você está ouvindo esse podcast e você acha que. ou não concorda com a gente, né? Pode acontecer mesmo. Mas uma coisa eu acredito que seja bastante interessante que a gente pode tirar de eleição. Se incomoda você, uma pessoa que assiste um Guilty Pleasure somente por assistir, eu acho que esse problema, na verdade, é mais psiquiátrico do que um problema envolvendo o mundo das séries. Porque se você se sente desconfortável em uma pessoa assistir a uma série, por exemplo, como Glee, como Pretty Little Liars, ou continuar assistindo Supernatural, eu acho que você já precisa de uma intervenção psiquiátrica. Porque isso aí está envolvendo bem mais... So, do mundo do entretenimento
0: exatamente no início eu até sentia essa coisa de ah, eu assisto Supergirl, cara, assisto Supergirl acabou
1: e aí a gente volta pra um tema também que é consequência desse que a gente começou a falar, que é Guilty Pleasure e vergonha se são termos intrínsecos ou seja, se existe uma relação entre a vergonha e o Guilty Pleasure. Na verdade, a gente precisa é, chegar a um ponto comum. Por que, que se sente mal ou alguma vergonha se a gente está assistindo apenas alguma coisa que a gente gosta, certo? E por que, que isso incomoda essas outras pessoas? Por que, que as pessoas ficam incomodadas tanto em ouvir que a gente está assistindo uma série que é Guilty Pleasure? E mesmo assim, ainda tentam, na verdade, nos convencer de não assistir ou de não começar aquela série
0: então, eu lembro que eu entrei numa discussão com um amigo meu uma vez tipo, ele começou a falar do, do novo streaming da, das novas séries que a, que a Disney Plus vai fazer e tudo mais e cara, a Disney ela é campeã de fazer Guilty Pleasure, né? o que tem de gente marmanjo grande que vê é, Hannah, que via na Montana, essas coisas tudo da Disney é, é bem real mesmo né? que tipo, eles tem uma linguagem mais até infanto-juvenil mas tem muita gente que acaba vendo, né, e aí meio que que eu falei, ah, você gosta disso, você tá reclamando que eu vejo Riverdale, aí ele começa a falar, ah, porque Riverdale é uma coisa boba, que não sei o que, eu, eu acho que é isso, né, acho que é a linguagem mesmo, acho que a pessoa fala, isso não é pra você porque não é pra sua idade, né, então acho que o Good Pleasure entra muito nessa coisa de idade, e sendo que muitas pessoas que eu vejo fazendo vídeo sobre Riverdale no YouTube é a gente com mais de 30 anos, né, então eu acho que também é mais tem isso, né? isso, né? Só um jovem pode ver e uma pessoa mais velha não pode.
1: Acho que também é o tem isso. ponto. As pessoas às vezes acham que, por exemplo, uma série que é para adolescente, as pessoas não podem assistir. É um, isso aí já, é, já se tornou um preconceito na realidade. Porque se a gente lembrar bem, se você viu uma fila de cinema para algum filme da Pixar, você vai encontrar mais adultos que crianças. Então, ah, não existe a Pixar, relação.
0: Os filmes da Pixar não é família, né? Não é, tipo, só pra criança. Tem coisas pra adulto também.
1: Tem coisa que só adulto é. consegue
0: enxergar nesses filmes.
1: Então, justamente isso também se expande para séries. E
0: não, e Supergirl faz isso.
1: Exatamente. Não é porque a CW praticamente produz séries mais pro público adolescente que você, por exemplo, um adulto não poderia assistir. Até porque existem várias razões pelas quais você poderia ou está assistindo a uma série. É, no caso do Supergirl, por exemplo,
0: é, tem aquela coisa da, da heroína e tal, não sei o quê, mas tem coisas tipo que um jovem não. Ainda um, é mais uma criança é, que, não, que não enxerga muito bem esse negócio de preconceito. né? A criança também tá nem aí para isso. Quando a gente é criança, a gente brinca com todos. É quando vai crescendo que vai tendo esse negócio de preconceito. Mas, por exemplo, o Supergirl aborda muito isso, de, de, de preconceito contra imigrante no caso da série, são os alienígenas que vêm pra Terra, mas você pode ler isso como um imigrante mexicano um imigrante que vem do, da, daqui da América do Sul e vai pros Estados Unidos tipo, tem essa crítica né que é muito, tá muito forte hoje lá fora por conta do, do Trump aquela coisa do muro né de ele querer acabar com, com todo mundo que vem de fora, e tipo, isso é uma coisa que realmente é, é geral então quem assiste vai, vai entender essa crítica, né Aquela coisa que eu falei, que a Pixar também tem coisa que só o adulto enxerga. Supergirl também trabalha isso, né?
1: Exatamente. E essa coisa geral. Eu nunca assisti nenhum Guilty Pleasure, ouvi alguém falando, ou ouvi alguém falando sobre o seu Guilty Pleasure, e não ter automaticamente, depois da fala da pessoa, um criticismo. Então você começa, na verdade, a criar essa culpa, né? Que essa vergonha, Ou melhor, criar essa culpa por assistir. E a culpa gera vergonha que se eu tenho ver... culpa, na verdade, de assistir uma série, eu não vou falar. Porque é a mesma coisa, por exemplo, de sexo. É o tabu do sexo, né? Se eu tenho culpa porque eu estou fazendo alguma coisa, vergonha porque eu estou fazendo alguma coisa, existe todo esse tabu. E a gente silencia sobre as coisas que poderíamos estar, na verdade, discutindo, como a gente está fazendo agora com o podcast. Então, na verdade, a culpa pode ser uma motivadora... É relacionado a empurrar as mudanças de comportamento. Então veja que quando eu estou assistindo a série Pretty Little Lies. Naquele caso que eu tinha falado anteriormente na mesa de bar, Eu não me senti culpado por estar assistindo. Porque eu tinha um objetivo claro. De, de estar assistindo aquela série. E não vi nenhum problema, por exemplo, de outras pessoas também estarem assistindo outros Guilty Pleasures. Mas existe todo esse comportamento que as pessoas agregam com relação aos Guilty Pleasures. E a gente lembra de uma coisa também. Quando a gente sente culpa acerca de algo... né? Ou, ou quando depreciam nossas atividades... ou seja, de assistir a uma série que a gente gosta... aí na verdade... a pessoa começa na verdade... a ter uma diminuição dos efeitos... que ela oferece a gente... então é perceptível a exemplo, por exemplo, de séries as quais instinguem bem a questão de discursos, por exemplo ou de reflexões as pessoas serem mais comedidas ao falar. Eu me lembro muito bem de sense poucas pessoas às vezes falavam por conta da questão que existia muito sexo, muito, muito conteúdo LGBT, e as pessoas tinham assim, uma vergonha de falar justamente porque tinha esses personagens.
0: É, o sense que é um caso raro de ser uma série muito bem produzida, também sendo um guilty pleasure, né? E, assim, no final das contas, se você pega uma pessoa, a pessoa ela vai falar de sexo em quatro paredes, com alguns amigos mais íntimos. As pessoas não querem falar sobre isso abertamente. Acha que isso é errado, talvez. Sente essa culpa por estar falando disso com mais pessoas que você não conhece, talvez.
1: Tem um artigo muito interessante na internet, que é escrito pela Fernanda, na revista Pollen, que tem o um título de Manifesto pelo Fim do Guilty Pleasure que é muito interessante esse artigo, porque ela cita uma situação que ela teve um problema de saúde e ela estava ali para passar o tempo, né, para assistir coisas as coisas a gente às vezes não quer raciocinar muito. E ela, falando também nesse próprio artigo que está no, nesse post aqui do podcast, a questão justamente do criticismo que sofreu muito. E aí uma das coisas que me chamou bastante a atenção, que ela fala que a culpa... Geralmente vem de que a gente não pode se sentir ocioso, ou seja, que estaria que deveríamos estar utilizando melhor o nosso tempo ao invés de estar assistindo séries lixo, né? Como a gente fala costumeiramente.
0: Ela meio que fala contra o Guilty Pleasure,
1: não? Ela defende o Guilty Pleasure, porque na verdade o que ocorreu com ela foi é, é, toda uma crítica com relação às séries que ela estava assistindo e ela tinha um contexto ali ela estava doente, ela queria alguma coisa só para passar o tempo muitas vezes a gente fala assim né, eu vou ficar em casa, estou doente, vou ficar em casa assistindo minhas séries, mas você não consegue raciocinar é, assistindo suas séries quem assiste Legendado, por exemplo, precisa de, uma, de um foco, né, de uma atenção e geralmente você não tem isso quando você está doente, então ela sofreu muito isso, então ela começou a assistir séries que ela disse que são Guilty Pleasures né que na verdade era praticamente um reality show mas tem essa questão de, de perder o tempo né então você, ah, você tá assistindo por exemplo uma série da CW você deveria estar tá assistindo a uma série com um conteúdo melhor como é o exemplo de da Showtime ou da HBO ou qualquer outro canal aí que tem algumas coisas melhores mas geralmente não é assim você quer assistir porque você quer assistir e você gosta da série, né? Umas coisas assim que você não consegue, na verdade, explicar.
0: É, geralmente, quando eu tenho alguma crise de ansiedade muito forte, eu não vou conseguir assistir uma série pra pensar. Começa a assistir, eu começo a ficar pior, Falar, não, eu preciso de alguma coisa pra me tirar da mente essa ociosidade que ela tá querendo, né? Aí, realmente, o Pleasure vem realmente a calhar nessas horas. Um amigo meu, por exemplo, eu indiquei pra ele assistir Dark. Ele não tava no momento bom simplesmente falou, não vou conseguir assistir isso. Aí ele prefere fazer outra coisa, ouvir uma música e tal, que não, né, ver uma série que é feita pra pensar, uma série mais dramática, que pode causar um certo desconforto né, numa pessoa que passa por algum problema, como a crise de ansiedade, depressão, essas coisas. Então, às vezes só ajuda, né. teve uma época que eu assisti muita coisa da Nickelodeon, que era bem assim, infantil pra infanto-juvenil. E até me fez pensar bastante sobre um lado mais jovem, né, onde você pensa que talvez essas séries alcançar o jovem de uma outra maneira você vê que até quando você assistir um Guilty Pleasure você consegue ainda pensar em alguma coisa, no meu caso com essas séries da Nickelodeon, Disney Disney Whatever ele consegue né, ainda ajudar em algum momento
1: desenhos são campeões, por exemplo, se você não for criança realmente é de serem taxados como Guilty pleasures.
0: a não ser que seja Rick Morty, Simpsons né, tudo bem
1: É. Mas o resto, por exemplo, se você disser que está assistindo a Nickelodeon ou o canal da Disney né, para crianças, geralmente o criticismo vem em seguida. E na realidade não é bem assim, né? Porque você pode tirar de proveito de alguma coisa, né? Eu, por exemplo, mesmo já cansei de acordar, e de manhã o cérebro ainda está acordando e está assistindo é, desenho. Entendeu? Então, não é uma coisa assim que eu acho, ó oh, meu Deus do céu, é uma coisa que você está perdendo tempo, que poderia estar tá assistindo alguma coisa mais produtiva. A questão é o que é ser produtivo, né? E, e, e a gente está cada vez mais perdendo a quest... o senso do ócio, o ócio criativo, né? Porque as pessoas valorizam muito você estar em uma rede social, mas é, você está às vezes assistindo a uma série. E eu diria que caso você esteja assistindo Legendado, poderia ser uma forma de você estar treinando outro idioma, ou então aprendendo de qualquer outra forma, caso você assista dublado mesmo. Alguma coisa nova, mas essas coisas se perdem. Porque a gente cultiva, na verdade, esse ócio, mas que não seja o, o, o construtivo. Ah, e lembrando também
0: que nem sempre é só séries, né? A gente tá aqui por causa que... falou de séries, porque é um podcast de séries. Mas o Guilty Pleasure pode vir numa música, pode vir no filme, pode vir no livro, né? Quantos livros né, de fã do juvenil eu já li que podem ser considerados Guilty Pleasure?
1: Vários e vários. E Guilty Pleasures geralmente tem muita audiência. Essa é uma das coisas eu até acredito que incomoda mais, porque se elas têm audiência, logicamente as chances de serem renovadas são bem maiores. A gente fez assim, um comparativo enquanto eu estava pensando na lista. Né? A gente tem a questão de Supernatural, que foi, é categorizado como Guilty Pleasure. Também temos a questão de Sensei, que foi assim, um, um, mais um fanservice do que propriamente um Guilty Pleasure. E a gente tem séries que eram super agraciadas pelo seu público, mas infelizmente sofreram cortes. Severos das emissoras ou então dos streams, então a gente chega a esse ponto aí da qualidade da questão da audiência e elas sempre são renovadas, por isso que sempre incomodam.
0: É o quando uma série ela é cancelada, às vezes, ah, mas ela é tão boa. Às vezes, ela pode ter sido cancelada por ser uma série muito cara, por exemplo. O, o estúdio fala, não é muito caro manter que nem aconteceu lá com o monstro do pântano, né? Da, da Warner né, que ia passar que foi ótima a primeira temporada foi muito bem crítica os críticos adoraram e tudo mais só que ela foi cancelada só depois da primeira temporada e você percebe provavelmente é porque ela estava sendo bem produzida e estava gastando muito Sensei também assim apesar de ter essa coisa do fan service Sensei também estava gastando muito porque também tem muita qualidade só o que eles fazem na edição é incrível né que eles gravam em todos os países a mesma cena depois junta para aparecer uma coisa só né então, às vezes, tipo, a cancelada é tipo, ah, mas cancelou, eu gostava tanto, era tão boa, pensava, fazia pensar. Por isso que o Breaking Bad se sobressaiu ah, nisso, porque ele já foi pensado para ter cinco temporadas. Então, a verba já entrou para cinco temporadas.
1: E a gente pensa assim, né, não vai acontecer cancelamento nos serviços de streaming, mas não é bem assim. A gente viu e está vendo e vamos ver várias séries canceladas em serviços de streaming, como, por exemplo, a Netflix, a Amazon Prime é, é mais dificilmente ver na HBO, mas é, tem uma coisa aí principal às vezes as pessoas não têm uma boa receptividade com séries que são bastante complexas Game of Thrones é uma exceção porque é, justamente aborda vários tipos de personagens, a gente tem todo também esse esse afã pelos livros do, do autor, né? Da série de Game of Thrones. Exatamente. Mas tem outras séries que eram bem desenvolvidas... Eu lembro de uma época que a Fox produziu uma série que foi... É, muito criticada por ser cancelada, que foi Fringe, uma das séries minhas mais favoritas, mas a série é um pouco complexa. É, antigamente existia o Arquivo X, uma série também complexa, mas a gente tem que entender outros contextos. A série é, Fringe, por exemplo, ela está em um contexto que hoje a gente tem várias e várias formas de você assistir um conteúdo. Antigamente não era bem assim, a TV tinha um papel principal nas casas das pessoas. Então você chegar de sua casa, é, tomar um banho e comer assistindo alguma coisa, era fundamental, né? é, fazia parte da rotina. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Então a qualidade também tem a ver com a questão da renovação e também tem a questão de que as pessoas às vezes não, não gostam de sentar e assistir alguma coisa e raciocinar. Tem muito isso, às vezes as pessoas só querem realmente atingir o nível de entretenimento de se entreter com aquele conteúdo que estão assistindo.
0: É, na, na realidade, antigamente era bem diferente, né? As séries dificilmente vinham para cá em temporadas fechadas, né? Às vezes vinham quatro episódios e a TV tipo, passava aqueles quatro em ordens aleatórias. Depois vinha um da segunda temporada, colocava como se fosse a primeira. Então a pessoa já via como se fosse um good pleasure, como você falou, chegar do trabalho, sentar e assistir sem compromisso. Né? Acho que, se eu não me engano, nos anos 90 Acho que só uma série que uh, chegou a fazer realmente Mostrar desde o começo até o fim na ordem certa Que foi Anos Incríveis pela cultura Foi a única que eu acho que eu lembro Que eu realmente acompanhava como uma série normal né? Agora todas as outras, passava na Globo Série do Flash, aquele Flash antigo né? Era episódio desordenado né?
1: E aí a gente conversa, na verdade Porque a gente tá falando sobre Guilty Pleasure e Audiências com relação ao bom conteúdo. Porque a gente vê muitas pessoas falando. Ah, essa série não presta porque não é boa. Mas o que seria na verdade bom e ruim? Porque existe aquele velho ditado. Que na verdade se diz assim. É, é, gosto não se discute. Mas mau gosto se discute. Sim, mas por que, que essa série é ruim? Porque como a gente tinha apresentado anteriormente. Várias séries tiveram temporadas boas. E, bo e também temporadas ruins. Mas nem por isso as pessoas perderam ou então começaram a caracterizar ela por completo de ruim. E tem a questão também de, por exemplo, é, o, o, o Guilty Pleasure ser um pano de fundo para um preconceito escondido. Porém, não ter vergonha de falar dela é um motivo de fazer propaganda realmente assim, como se fosse algo bom. Porque tem gente que vive a série digamos, Riverdale. O Diego, toda hora, ele diz, vai assistir Riverdale. Eu disse, eu não quero assistir Riverdale. Já tô de saco cheio de Riverdale. <risos>
0: <risos> então, existem essas pessoas
1: já... dogmáticas. Você vai assistir meu Guilty Pleasure. Por isso que também existe a parte do preconceito. Porque as pessoas querem empurrar a todo custo pra você assistir seu Guilty Pleasure.
0: É o cara passando a droga do agrotório, agora é a sua vez aí, dá um, dá um trago aí.
1: É, tipo, esse um, do momento você tem que assistir e na verdade não é bem assim, né? Existe o bom conteúdo, a gente sabe muito bem, mas nem todo mundo gosta desse bom conteúdo, se sente essa atração ao bom conteúdo.
0: O negócio é o, é o argumento, né? Você tem que ter um argumento bom pra você falar da sua série *Guilt Pleasure. Eu, como falei, de novo, eu vou pelo lado da publicidade e do marketing. E às vezes eu também vou na parte da crítica construtiva mesmo. E Supernatural, acho que teve uma época aí que estava meio ruim por conta da greve de roteiristas. Então, a qualidade caiu muito nesse momento. Depois que voltou a ter um ritmo, e as pessoas começarem a voltar a gostar, né?
1: Eu, por exemplo, não sou tão dogmático. Eu não, eu, se eu gosto de uma série, eu faço a pessoa, uh, apresento, na verdade, argumentos para que ela comece a assistir. É diferentemente do nosso Barry Allen aqui, Vulgo Diego, que quer porque quer que a gente assista as séries. Mas é, é de, porque é difícil, na verdade, você uh, dizer assim: não, não vou mais assistir essa série se você gosta, né? principalmente eu não caso ela seja citada ou não como Guilty Pleasure. Eu me lembro das séries também que eu assistia e eu era super aficionado por elas.
0: <risos> não, eu lembro que você falou isso aí e realmente eu tô pensando que eu sou uma pessoa assim, eu realmente eu, 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 eu tento né, fazer a pessoa assistir aquela, aquela, aquele meme que você postou uma vez no, no, no grupo que aquela criança, tipo, a mãe vai come, ó o aviãozinho, come e ele com a boca fechada tipo, hum, não quero... Tipo, é bem isso, né, eu acho que eu faço Tanto que eu lembro que a nossa amiga Stephanie Sei quem lembra, ela tá na primeira temporada eu, eu joguei vários argumentos pra ela começar a assistir Jane the Virgin Que ela falou que já tinha tentado e não conseguiu Aí quando eu joguei um argumento de tanto encher o saco dela Ela falou que vai colocar na lista, né, pra começar a ver Então eu realmente acho que eu sou uma pessoa... É, é dogmática que fala?
1: Dogmática, aquela pessoa que é. quer porque quer Que a outra pessoa faça o que você deseja ou melhor, que você faz, né?
0: Eu, eu vou procurar uma clínica de dogmáticos, então, porque acho que eu sou isso. Com
1: ele. certeza, então vamos procurar junto, porque infelizmente esse programa está acabando, mas a mas gente é... pode... É, exatamente, mas você pode também continuar a contar sua história sobre sua vergonha ao falar sobre seu Guilty Pleasure, ou então citar outros Guilty Pleasures que a gente não citou, né? E tem vários também que a gente deixou de fora, né? A gente fez até uma lista aqui de menções honrosas, a exemplo de Gossip Girl, ou seja, outra aí da CW. Nós também temos The Legends of Tomorrow, Merlin, Raio Negro, Dinastia, Buffy, 13 Porquês, também temos The Range, Insatiable, The Vampire Diaries, Keep Up With The Kardashians, Green, Grey's Anatomy. Essa, nossa senhora, Grey's Anatomy é o sinônimo de Guilty Pleasure. Muito embora a autora da série não goste de que você se refira a séries dela, que também fazem parte do How To Get Away With Murder, Uh, como Guilty Pleasure. Mas a gente considera, sim, Shonda, desculpa aí, como Guilty Pleasure. E a gente é tem, novela, por último... Né? Exatamente. Acho que quem As não novelas gosta eu de Grey's Anatomy? São, né? são Com certeza. Todas são, são, são Guilty Pleasure. E pra finalizar mesmo, a gente tem This Is Us, que é da NPC, Tá fazendo ah, não, muito sucesso. É um Guilty Pleasure, sim. Ela é bem um não. produzida. Sim, mas é bem produzida, mas é um Guilty Pleasure. E para finalizar realmente essa série aí com chave de ouro, você pode continuar essa discussão também em nossas redes sociais no post que tem esse episódio do podcast e mandar para gente sua história aí de vergonha, de culpa, quem sabe, né? Nas nossas redes sociais, que você já sabe que é tudo arroba cubo de séries. Lembrando que estamos principalmente no Twitter e também no Instagram.
0: É, quem quiser conversar com a gente também vai nas nossas próprias redes sociais, né? A minha é arroba Diego Ramon C. Dias. A sua é...
1: A minha eu não vou dizer porque minhas redes sociais não interessam ao pessoal.
0: Oh, <risos> São hora, todas
1: gente... bloqueadas.
0: Olha, gente, eu, se eu fosse não, vocês atrás dele,
1: viu? <risos> mentira, mentira. Pode seguir, pode chegar lá e é tudo @matheussr92 tanto no Instagram como também no uh, Twitter, certo? E caso você tenha uma história muito longa que não pode ser resumida de 240 caracteres ou então você não tem Instagram, você pode mandar um e-mail para gente é cubo Vamos embora. Vamos embora porque essa segunda temporada tá muito legal e a gente tem outros episódios aí pra publicar, não é verdade, Diego?
0: Exatamente, exatamente. E eu quero só fazer um pedido, né? Da gente encerrar esse programa com aquela música do Queen que eu tentei cantar no início e não deu certo. Mas deixa na voz do Fred Mercury que é melhor, né? Que é Under, Pre Under Pressure, né? Eu acho que tem que esse episódio.
1: É, com certeza. Então vamos embora. Ao som de Under Pressure Queen. Muito obrigado pessoal e a gente volta aí no outro episódio do Clube de Séries dessa segunda temporada. Falou?
0: Eu vou embora correndo que eu sou Barry Allen.